0: Buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados hoy. Eh, tenemos una vez más una entrevista eh, a quienes hacemos a nuestros patrocinadores para poder ver cuáles son sus nuevos avances, tendencias y también sus nuevos com comentarios técnicos porque obviamente nuestra comunidad, antes de estrés, siempre... Nos interesa saber de qué forma ellos están aportando al, a la industria, al sector en Latinoamérica y en el mundo a través con todos sus avances tecnológicos y también con sus avances técnicos. Así que yo quisiera darle la bienvenida aquí a nuestro amigo Ramón Martínez, que él es director técnico de las Américas en Dambre. Hola Ramón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, reinaldo Mucho gusto en saludarte. Gracias antes de todo por, por este tiempo y esta invitación.
0: Muchas gracias a ti, Ramón, y decirte que ha tenido de todo tipo de emociones en la preparación de este evento, así que van a estar muy atentos porque tuvimos ahí unos percances con nuestro otro invitado, con Nelson, que yo no sé si es una estrategia que hacen todas las estrellas de, de la industria de Latinoamérica, pero, pero tuvo ahí algunas complicaciones y todo, pero bueno, vamos a probar si es que eh, Nelson Restrepo, que es eh, el director de ventas de Dambre Latinoamérica.
2: Si está conectado.
0: Hola Nelson, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Te vuelvo lo de estrella, Regalo. <risas> eh, esto de la virtualidad es muy duro, muy duro, y ha sido difícil. Pero por aquí estamos, que es lo importante. ¿Cómo estás? Te están?
0: pudiste conectar te pudiste desconectar, veo que estás con el celular. Estás bien sentado, encontraste una buena señal, así que relájense, porque hoy en día, hoy vamos a hacer una, una entrevista un poco derribadora de, de, de mitos, un poco ustedes la querían enfocar de esta forma a través de, de vuestro departamento de, de, de marketing y, de, y técnico, pero antes de, de ir a estos mitos un poco y de ir de, 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 de este derribo o de aclaración técnica, yo quisiera preguntarte, Nelson, un poco porque recuerdo cuando ustedes están recién llegando a Latinoamérica, como, como dambre. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el aterrizaje? ¿Cómo han, han, han sido estos meses un poco complicados? Y, y en términos de, de costos de producción, de disponibilidad de materias primas, hoy en día estamos con un conflicto bélico que nos tiene bastante preocupado. Tengo socios en Europa, que hay una, una incertidumbre bastante alta, entonces, ¿cómo ha sido este aterrizaje de hambre en Latinoamérica, Nelson, desde el punto de vista holístico, coyuntural del, del, del globo?
2: Bueno, yo creo que para todos en el sector de la porcicultura, indudablemente ha sido difícil, pero para nosotros como hambre, se eh, ha sido muy grato, o sea, cada vez nos sentimos mejor, nosotros ya llevamos en este proceso, un año. La compañía en Dambre, pues como tal, eh, en la región lleva pues muchos más años, eh, solo la, eh, en Brasil ya llevamos más de 20 años. Eh, Colombia, desde el 2017, 2018, eh, México lleva más de 6 años, eh, con todos, pues lo, lo típico cuando entra una compañía nueva con altibajos, pero realmente ha sido muy, muy grato porque... Eh, en vez de ser una, una gran desventaja, eh, eh, con todos los problemas que ya mencionabas, creo que, que ha sido una gran oportunidad para hambre. y en los países donde hemos podido llegar, la gente se ha dado cuenta de que hambre es una gran alternativa para palear precisamente ese tema de los costos. La, la hiperprolificidad, eh, con, con todos sus mitos y todo el tema, siempre un lechón más nos ayuda a, a, a pagar nuestros costos. Siempre que, te, y cuando ya tenemos eh, eh, países como en Brasil, por ejemplo, donde siempre decimos, no, que el costo de producción del Brasil de los brasileños es bastante bueno, eh, pues, pues no, tienen dificultades con el, con el alimento igual que, que cualquiera. Y, y tenemos clientes que están llegando a los 40 lechones y tenemos clientes que ya, ya sobrepasan los 4.000 kilos de carne. Entonces, es la única, entonces Dambres cae perfecto como anillo al dedo para los productores latinoamericanos. Entonces, ha sido muy grato. Eh, llegar a Latinoamérica Estamos en un proceso de reestructuraciones De nuestros eh, distribuidores Nos estamos acoplando Estamos eh, a, sa eh, sacando el tema de permisos Para poder llegar a, a países de América Latina Donde no lo podemos llegar porque no existen tratos bilaterales Entre Dinamarca, entre otros países También llegamos a un tema de expansión Para tener los genes directamente en la región Y poder eh, traerlos de lugares mucho más cercanos eh, eh, como Norteamérica, por ejemplo. Entonces yo creo que eh, el futuro de Dambre yo creo que cada vez es, es más claro y cada vez es mucho mejor. Eh, y, los, y, lo, y lo mejor, donde el, el cliente que nos prueba se da cuenta de que ese lechón de más, ese cerdo de más que llega a sacrificio le está ayudando a, a ganar dinero y sobre todo a palear los malos momentos que en algún momento se, se está dando. Entonces... ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que ha sido muy bueno y esperemos que siga siendo así. Y,
0: y, y, y como, ya para antes pasar contigo, Ramón. Claro, claro. ¿cómo has, ¿Con qué esperas un poco tú de esta evolución en los próximos años? Eh, a ver, ambos venimos eh, de una formación de posgrado eh, en Europa, en España específicamente. Ya se cumplen 10 años de mi formación. Quizás para ti un poquito más, Nelson. No quiero, no quiero echarte más para abajo, pero, pero sí eh, re, recordarte un poco el 2012. Eh, España mmm, tenía una diversidad muy alta de, de, de líneas genéticas, etc., y, y como que en ese entonces el no, 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 no estaba participando mucho, pero luego hubo una evolución muy grande, que permitió que si bien a, 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 a la, las hembras en, en, en España no, no crecieron tanto, como la producción, que creció un 40% en los últimos 10 años en, en España, no así el censo de reproductoras que no llegó más allá del 15%.
2: Claro, es que yo creo que hambre tuvo que ver mucho que ver ahí. Tiene mucho que ver porque es que eh, es una genética que te permite, teniendo menos cantidad de cerdas alojadas, los, producir mínimo los mismos kilos de carne. Pero todos sabemos que te vas, a producir, vas a producir más kilos de lechón y más kilos de carne. Y, con una, y, y, y que Ramón lo va a explicar ahorita mucho mejor, con una mejor eficiencia, con una eficiencia alimentaria, corrigiendo temas de tamaño de lechón, con lechones cada vez más, más grandes, más pesados, con, con, con nuestro duro que es fantástico y que permite que no solo tengamos eficiencia alimentaria, rusticidad, tengamos eh, animales que el mercado necesita, donde animales que podemos subir a 130, 140 kilos, que nos permiten competir en cualquier mercado del mundo, que nos permiten eh, que la carne sea aceptada tanto para el mercado latinoamericano como para también para el tema de exportación. Entonces, yo creo que ese ha sido el secreto de Dambret en Europa y ahora en América Latina, que es el lugar del mundo donde yo creo que ya está demostrado, donde se va a producir la proteína animal del mundo. Estoy totalmente seguro y principalmente la proteína del cerdo, eh, donde nosotros vamos a, donde Dambret se va a destacar cada vez más, donde nos, cada vez los costos de producción van a estar más apretados y cada vez va a ser más importante ser más eficientes, producir más en menos espacio, menos mano de obra. Menos consumo de alimento, menos manejo, va a ser lo más importante. Y de hambre se destaca como la mejor genética para, realizar, para hacer eso como tal. Bien. Ramón,
0: ahora viene lo más importante un poco esta especialidad tuya de, de poder llevar una, una línea que es muy diferente eh, hacia su máximo performance, su máximo rendimiento. Y hay diversos mitos que, que me incluyo, que... A ver, yo no soy defensor de ninguna línea genética, yo creo que cada, uh -huh. cada línea es como, es como un, 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 un ser diferente, ¿cierto? Eh, que La necesita gente. acciones diferentes. Y el primer mito que siempre ocurre es que no, las hembras de hambre necesitan eh, una mayor alta demanda de, nutri, de nutrientes. ¿Cómo tú podrías, eh, desde el punto de vista, sé que. No, eres un, un, no somos
1: aquí todos especialistas
0: en nutrición, pero ¿cómo tú lo enfocas desde el punto de vista de manejo eh, la alta demanda nutriente. Este es
1: sí, Renaldo, antes que todo, yo creo que eh, la forma de explicarlo más fácil y tú, como tú lo has definido es yo no soy un nutricionista especialista, entonces no, no quiero caer en la parte de necesito más lisina, relación fósforo, no voy a caer en, en esa situación porque tenemos literalmente nutricionistas muy capaces en este momento ayudándonos en esta parte. Pero el manejo, como tú dices, es una, es una parte donde yo creo que podemos aportar un poquito. Eh, la, todas y cada una de las genéticas tienen sus pros y tienen sus contras. ¿sí? Eh, beneficios y unas formas, yo no, yo no digo errores, sino oportunidades o, o retos. Sí, pero ciertamente la nutrición es un beneficio para la hembra danesa. Eh, tenemos que la hembra eh, necesita una cantidad de nutrientes, eh, pero muy elevada y, y se ha manejado cerca de 1,300 kilogramos. Eh, es una hembra que come mucho por año. ¿sí? Ahora, el problema es eh, que no se ha manejado de la forma correcta o no se ha pasado la información, es donde entra la parte del mito que es, viene, mucha de esa dieta está basada a base de fibra, ¿sí? Entonces, la dieta es mucho menos condensada, ¿sí? Por lo cual no es más, val, o sea, no tiene un valor elevado, no, no. Es incluso un poco más, menos costosa por la cantidad de fibra. Eh, esto nos lleva a que como esa hembra es muy buena comiendo y aprovechando todos esos nutrientes a la hora de producir leche, ¿Sí? También es bastante buena. ¿Sí? Eh, entonces, eh, es, es bastante accesible, digámoslo de esa manera. Tenemos que dejar por aparte eh, la parte, pensando que es eh, la cantidad de alimento consumida por hembra al año, es una cifra a manejar, sino es qué tan buena es convirtiendo y aprovechando ese alimento. Claro. Eh, cuando llegue a las maternidades esta hembra, va a comer sí, y, 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 va, y no voy a tener problemas de alimentación, siendo que algunas genéticas eh, que está, existen en este momento se ha basado mucho en, en reducir la cantidad de alimento. Son claro. unas dietas un poco más condensadas que al momento que llegan al parto, la hembra por naturaleza no come. Mm. Y al tener una dieta más condensada, tenemos problemas de desgaste. Cosa que con la Lambret no lo vas a ver.
0: Hay KPI financieros técnicos de, de rápida observación en el sitio 1, que le llaman como la conversión del sitio 1, que son la cantidad de kilos de, de alimento por cada kilo de lechón destetado. Entonces creo que ese es como un KPI importante más que reducir el consumo. Eh, o, o no sé qué opinas tú, Nelson, pero de este KPI que muy pocas veces lo veo eh, en la discusión. Es un KPI financiero. Hombre, yo es
2: creo. Yo creo, Reinaldo, que es claro, o sea, Ramón lo dice muy claro, y es que el costo de la dieta de la cerda de hambre es mucho más barato que de otras, de otras cerdas, mucho más fibra, simplemente que nosotros en América Latina venimos eh, acostumbrados a manejar nuestras dietas bastante, con mucho maíz y soya y mucha energía, necesitamos diluirlas más, y yo creo que es una gran oportunidad para que en esta época de, 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 que, de, que tenemos crisis, de, las, de, de maíz, soya, de materias primas, empecemos a probar otras materias primas como lo hacen en Dinamarca, donde meten otras materias primas y cada vez diluye, y se diluye más esa concentración, digamos, de la, de, 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 de la nutrición y logran con, menores, con menor costo de una dieta, destetar mayores mayor kilos de lechón y por ende mayores, mayor eh, cantidad de animales al sacrificio por ende mayor kilos de carne, entonces eh, yo creo que es un excelente ítem es, es y yo creo que es, eh, antes de ser una desventaja de la cerveza, es una gran ventaja que tiene y en el mercado latino yo creo que apenas, apenas perfeccionemos esa parte, ya tenemos bastantes, eh, como Ramón lo contaba, nutricionistas que ya empezaron a entender, eh, abrir su mente, empezar a, a, a probar nuevas dietas que no estamos acostumbrados a manejar en América Latina, eh, a fusionar con las materias primas de acá, con, las, con otras eh, cosas. Yo creo que eh, se está enriqueciendo muchísimo el tema de la nutrición de cerdo con la introducción de hambre de, al continente.
0: Y, y Paz, derribamos ya este, esta, esta relación de mayor nutricional, de pensar este KPI, y me corrijo, no es financiero, es un KPI técnico-económico, ¿ok? Es la palabra correcta del punto de vista eh, de aritmética
2: porcina. ¿Vale? Hombre, Reinaldo, pero yo creo que sí le pega directamente a las finanzas, porque estamos hablando sí. de 70, 80% del costo de producción nuestro sí. en América Latina sí. sigue siendo el alimento, entonces nos pega directamente en el costo, entonces ahí es, es clarísimo. Una dieta mucho más barata, que significa que vamos a tener una, un kilo de lechón más barato y poniendo un kilo de, de, de gordo más barato y un kilo de carne más barato, y con, la, y con el potencial de que vamos a producir más kilos de carne por cerda alojar. pues es mucho mejor.
0: Okay. Paso el dato, porque tenemos a algunos, ya varios conectados en este momento, les envío un gran saludo a Félix, a, a Juan Felipe, a Alejandro, desde Ecuador, y paso el dato también a aquellos que quieren aprender de datos técnicos económicos, nos vamos a ir a España, una gira tecnológica la primera semana de octubre, sigan atentos a 3 de 3 porque estamos por lanzar esto, porque solamente hay 30 cupos, Okay, Es una gira tecnológica para estar relacionado con muchos directores de empresas, así que Dato publicitario, me lo disculpan amigos, pero aquí el, el aficiono soy yo. Así que, <ríe> segundo mito, muy importante, ¿es cierto que las cerdas hiperprolíficas tienen demanda? Eh, perdón, es ¿han encontrado que los lechones, al ser tantos, son más
1: pequeños? Ciertamente, Reinaldo, ese es, como tú lo has dicho, ese es otro mito que se ha manejado. Eh, yo creo que la mayoría eh, de que hemos estado en la parte de producción, eh, hemos manejado mucho estas informaciones donde se decía, Dambred tiene muchos lechones, eh, pero muchos de ellos son muy pesados, muchos de ellos parecen unos pequeños ratoncitos. Eh, yo creo que aquí se ha demostrado, ya tenemos muchos estudios en este momento publicados donde tenemos un promedio de, de 1.3 eh, kilogramos de peso por lechón. Sí, entonces, es algo donde realmente no coincide ya con esa forma o esa tendencia de la hembra hiperprolífica, te da muchos, pero con mucho tamaño. No, no, eso ha ido cambiando, eh, empieza desde el, desde el macho, ¿sí? porque como, como ahora se dice y como lo mencionó Nelson, ¿eh? Eh, esa, hay mucha parte que es también transferida por el macho y el duro que de nosotros eh, tiene... Esa capacidad de homogenizar la camada, ¿sí? Eh, y aparte viene por la parte de la selección de la hembra que se ha, que se ha hecho, donde viene el, el, el LP5, que, le, que se le llama, ¿sí? Donde se, por base de selección se, se fue aumentando ¿sí? la, la, la calidad del lechón por peso, ¿sí? Una, un tipo de selección nos fue llevando a poder reducir esta variación. Sí, entonces es, súmame, es suma
2: importancia yo creo de todas maneras Ramón y perdón que te sí. interrumpa que no te dé de pena decir que ya estamos hablando también de un EPIC 14 por ejemplo donde seleccionamos hembras que llegando a que de, de 14 días de lactancia se seleccionan las mejores hembras y más sobrevivencia de lechón a los 14 días porque cada vez, o sea no es solo Dambres no solamente tiene unos ítems que se quedó ahí y estamos cada día estamos evolucionando cada vez más eh, en el tema de la selección genética de, 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 de cerdos, o sea, no paramos y no paramos de investigar y ese yo creo que es el, el secreto de nuestro éxito, entonces yo creo que, de hecho es otro, perdón que me meta ahí con Raúl, pero es otro mito que tenemos que parar, es que danbre eh, poco, poco, poco contábamos lo que hacíamos y ese es otro mito que es el principal, o, la, o mito no, barrera, la cual eh, ya estamos empezando a dergar, estamos contando lo bueno que hacemos y que cada vez evolucionamos más, y en esa parte donde Ramón dice de, del LP5, pues ya estamos haciendo el, LP, el LP14, y, y, y eso nos va a dar una mayor consistencia en el tamaño del lechón, eh, homogeneidad, eh, y, y por ende, mayor calidad del lechón, entonces lo estamos trabajando y lo estamos haciendo con todo nuestro equipo técnico. Una
0: consulta, Nelson, para meter un poco de curiosidad a los asistentes, ¿dónde está ubicado ahora?
2: Yo en este momento no? estoy en Bogotá, sí, estoy estoy en Bogotá, estoy en Bogotá y estoy esperando porque me voy a, eh, voy a volar a Sao Paulo. Entonces, esa fue también una causa de, de, de que la dificultad para conectarme.
0: Perfecto. Oye, Nelson, eh, perdón, Ramón, eh, cuentan un poco otro mito que eh, el manejo de la hembra de hambre es el mismo en, en, en la maternidad, necesita un manejo diferente, especializado ¿cómo tú definirías por
1: punto de atención
0: al momento del parto, preparto o, o, o el manejo de la atención de la camada?
1: Ciertamente, este, este yo creo que es otro de los puntos más, más fuertes o, o cosas que se ha eh, percibido o desinformado a, a, a la a todos los, los usuarios en la parte técnica, es es muy difícil manejar a la hembra hiperprolífica. Eso es lo que, con, con, incluso con lo que yo crecí, Reinaldo, era muy difícil manejar a la hembra hiperprolífica, siendo que realmente eh, eh, la importancia es diferente. ¿Qué, ¿Qué nos causa la hiperprolificidad? En forma reproductiva, ¿sí? nos cansa una mayor producción de, de, de óvulos capaces de, de, de fecundar y, y llegar. Entonces, la parte en la que muchas otras eh, genéticas batallan es en la parte del sitio uno, ¿cierto? En la parte de reproducción, tiempos de inseminación, manejamos mucho la parte de ciclo astral eh, para tener una buena inseminación en el tiempo correcto, siendo que cuando vamos a sitio uno con la hembra Dambre, un manejo muy básico. ¿sí? ¿Por qué? ya tenemos la hiperprolificidad cubriéndonos la parte de inseminación. Entonces, ese trabajo tan severo en la que muchas otras eh, genéticas tienen que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para tener un porcentaje de nacidos totales, ¿sí? para nosotros es algo básico. O sea, decir yo tengo 19 nacidos totales, 20 nacidos totales, es que a mí no me sorprende ese, ese número. Sí. Eh, ahora, si pasamos nuestro esfuerzo a la parte de maternidad, bueno ciertamente sí necesitamos un, un, que el personal esté más comprometido no es acerca de que esté más capacitado ¿sí? porque no van a ser nada diferente, si ¿sí? tienen que comprometerse más, ¿por qué? porque el parto a lo mejor sí se va a prolongar un poquito más entonces tienes que estar pendiente de que coma bien para que tenga la suficiente energía, ¿sí? De que empiezan otros tipos de, de manejo en la parte de maternidad, ¿sí? En el cual nos puede llevar a tener una sobre, supervivencia de, de ese lechón y no tener nacidos muertos, porque puede ser por una mala estimulación, ¿sí? O un, un partos más prolongados, ¿sí? Sí, Bien. se necesita gente más comprometida, no más capacitada.
2: Es, esa es, es otra esta. ventaja, yo creo, perdón, esa es otra ventaja, yo creo que tenemos los latinoamericanos, y es que todavía tenemos mano de obra, todavía tenemos mano de obra y buena mano de obra, entonces es una gran ventaja comparado con lo que, con lo que, tenemos, con lo que hay en Europa, que en Europa no hay mano de obra, hay costos de producción más, costos de mano de obra mucho más altos, nosotros uh -huh. tenemos mano de obra todavía, a unos costos razonables y, y como dice Ramón, yo creo que todos los, nuestros productores eh, batallan y batallan para sacar lechones, con nosotros no tienen ese problema, con nosotros yo creo que antes van a estar muy felices atendiendo, sí. lo le, atendiendo la cantidad de lechones que tienen y entonces y tenemos bastante gente trabajando directamente en las, en las, en las granjas sí. y, y cada El... vez que se, se concentran más en ese manejo
1: te, te interrumpo, Nelson, te interrumpo, porque no, no me gustaría que esto eh, agarrara un... No es por la cantidad de personas, sí porque si nos trasladamos a, a, a Europa, por ejemplo, vamos, tomemos Dinamarca como ejemplo, eh, Dinamarca trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con esos números tan elevados, donde trabajan en una granja de 1,500 cerdas, 2,000 cerdas, 7 personas. Seis personas, ¿sí? De ocho a cinco, de ocho a tres. Esa necesidad de tener el personal, esa fuerza que se le daba a la hembra hiperprolífica de que necesita mucho mano de obra, no. Eso no es verdad tampoco, ¿sí? Es, puede ser manejado como una hembra normal. También se han hecho la parte de selección natural para que tengan un parto mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, lo único que es es comprometerse más con la actividad que se ahorró en el sitio 1. ¿sí? Entonces esa persona extra que tenías en sitio uno simplemente entra a la parte de maternidades porque vas a tener que tener un poco más de cuidado con el lechón. Pero en cantidad de personas no, en tiempos de trabajo tampoco. Mira, nos van quedando dos mil dos porque eran cinco y vamos
0: con el cuarto. Heterogeneidad. ¿Es cierto que las camadas son heterogéneas en Aldestete? Bueno, en... Al ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo se corrige esto? ¿O pues, si ¿sí es que eh, no existe? Eh, sí, eh, pa, eh, tuviera que decirlo y tengo que, hay un estudio bastante bueno en, 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 en México, eh, que acabamos de, de sacar recientemente, ¿sí? donde hablamos que se hizo más o menos un, un estudio que empezamos a medir nacidos totales con hembra de 19 y del otro lado, 14, 15. Si sí, nos fuimos a nacidos vivos, 17 y, y 13. Al momento, se tomó el peso del lechón. Eso para nosotros aquí fue muy importante, donde tuvimos 1.2. Y con, con, la, con la genética comparativa, estuvo en 1.6. La diferencia es, es significativa. Ahora, cuando la trasladamos, ¿a cuántos animales pudimos destetar esta es la cifra que a mí me, me gusta mencionar es tuvimos pudimos destetar 15 con la hembra de hambre 11 con la otra genética pero cuál fue el peso sorprendentemente de esos animales
2: 6.5
1: yeah. y 6.4 aquí es donde pero, el amor, y, cuál y, es y la el tema y
2: no olvides y no olvides el tema en ese ensayo, que al final, pues sí, nacieron más chiquitos, 1.2, uh -huh. pero la diferencia son 4 o 5 lechones. Y al final, el peso de la camada uh -huh. va siendo casi el mismo al nacimiento. Entonces, no es cierto que de hambre de menos kilos de lechón al nacimiento. Por bueno, la cantidad sí. de lechones que tenemos, tenemos podemos mínimo llegar a, 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 a lo mismo que dan las otras genéticas, pero podemos llegar a dar más kilos de lechón al nacimiento que otras genéticas. Claro. Es en el destete, que, es, obvio, de la, y en...
1: el peso de la camada fue diferente, en Nelson, porque ahí es donde fue muy superior. El peso por lechón fue prácticamente igual. ¿Sí? De 6.4 y 6.5. Pero cuando juntaste que se destetaron 15 y que se destetaron 11, ahí es donde viene la diferencia. ¿Sí? al mismo peso prácticamente. Entonces, heterogeneidad, pues es que también tenemos que tener muy claro, y esto lo comenté en la otra parte, Reinaldo, es, 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 es un juego de dos. No nomás la hembra otorga esto, sino en macho. Y el macho duro, que aunque no se sepa como tal, es un macho sumamente bueno, para, y, y lo digo para el mercado latinoamericano, ¿eh? porque es un, un, un duro que que compite en magredad con los pietraños. ¿sí? Uh -huh. De una velocidad de crecimiento enorme. Y esa nos permite tener una homogeneización de camada bastante fuerte. ¿sí? Entonces se están trabajando por dos lados. No nomás es uno.
2: Y el dato que más me gusta es ver ya el tema del engorde. Cuando vemos el, el, el momento del sacrificio, nosotros, nosotros tenemos clientes que tienen 38, 37 lechones destetados. Pero eso es muy bueno, decir, no, sí, destetas de eso. Pero cuando ves los vendidos, cerdos vendidos por hembra, estamos llegando, tenemos clientes que están entre 34, 35 cerdos vendidos. Y ahí están el dinero. Y cerdos totalmente, cerdos de en, entre 125 a 135 kilos, donde ya no, no puedes distinguir, ¿Cuál fue el lechón pequeño al nacimiento y el lechón grande? Entonces, esto, esto es muy bueno. O sea, la verdad que yo me voy directamente a donde ganemos dinero. ¿Dónde ganamos dinero? En los kilos de carne entregados al final. Y, y, y ahí es donde nosotros estamos viendo realmente que, que, que ganamos. O sea, tenemos, una, tenemos un, más kilos de carne que otras genéticas del mercado.
1: Sí, sí sin, ol, sin olvidar, Nelson, yo creo que es súper es, es importante... Es, algo que, que yo había mencionado mucho es relacionando ya animales a mercado e inventario por hembra y poniendo nutrición en, en, en contexto. Si tomando todos estos mitos, es, eh, incluso instalaciones, Reinaldo, que, que se ha dicho y se ha mencionado, eh, la, la hembra de hambre necesita un tipo de instalación mucho más grande. Se han hecho jaulas específicas para la hembra de hambre. Pero cuando vamos a Dinamarca, las jaulas son del mismo tamaño de las que con las que yo crecí hace 15, 16, 17 años que, que inicié. No, y
2: no te vayas tan lejos. En Brasil son iguales y producen 40 lechones. Sí, sí, Brasil. En, en donde,
1: a donde tú te pares realmente es la misma cantidad. Ahora, ciertamente el tamaño a lo mejor de la corraleta te tiene que cambiar porque no puedes meter en un metro cuadrado los misma cantidad de lechones necesitas un poquito más son más lechones la hembra no es, no es un marciano no es, es elefante no, es una hembra común y corriente normal
2: además, con las mismas además, hay algo que, que a mí me da re, realmente cuando lo entendí entendí el concepto de danés realmente eh, me di cuenta de que la, entendí porque la viperpolipicidad al ser dinamarca un pez pequeño y gran productor de cerdos. Tienen poco espacio, tienen, tienen tema ambiental bastante fuerte, pero tienen compromisos de entrega de lechones, porque son grandes proveedores de lechones en Europa y muchas cosas de estas Y de carne de cerdo a nivel global. Pues con Dumbledore, tú simplemente tú tienes que programar tu granja desde el engorde, desde el engorde o de los kilos de o de los canales que vas a entregar, hacia atrás. Es diferente a lo que hacemos en otras genéticas. ¿Por qué? Porque si con otra genética tú necesitas producir 500 gordos semanales, normalmente unos más, menos, así por encima, necesitas mil cerdas. Pues con hambre, para producir la misma cantidad de los unos 500 cerdos gordos al mercado necesitas 800. ¿Qué significa tener 200 cerdas menos dentro de tu granja Primero que todo, nutrición. Gastas menos dinero en nutrición, en, al en alimento. Luego, menos mano de obra. Luego tienes que mover menos. Luego granjas más pequeñas. Entonces, el mito de que necesitas una súper gran, se va totalmente, se va, se, se va totalmente, del... se, va to... se, se pierde. Ahora, si tú dices, yo quiero explotar al máximo el potencial, pues obvio que vas a tener que construir más destetes, más engordes, pero también vas a ganar más dinero por la cantidad de animales que vas a producir y por los kilos de carne que vas a producir. Pero es una, determina... es una determinación tuya, es una determinación financiera, no técnica. O sea, tú decides qué vas a hacer y cuánto quieres ganar y cómo quieres hacer. Y hambre te permite todo eso. Interesante. Hay muchas personas que están preguntando,
0: así que los invito a los que, al resto también a que empiecen a formular preguntas porque vamos con el último mito. También un poco para poder eh, complementar esta reunión, yo sé que no podemos hacer un, una, una especialización de manejo pero sí vamos a compartir en, la, en el chat el, los manuales de manejo que tiene Dambret para que lo entiendan, lo descarguen y también eh, puedan aclarar todas las dudas que queden posteriormente el evento. Así que ahí el equipo...
2: Son totalmente part... libres, Reinaldo. Es bueno decirlo, sí, sí. que son totalmente libres todos los manuales Dambret eh, de manejo, nutrición, eh, que la gente entre, baje, se baje la app y los, y los baje. Son total... No totalmente sino que se registren. Sí. Y, y pueden acceder tranquilamente sin ningún, sin ningún problema y compromiso a toda la información de nuestra compañía
1: y lo, lo, lo traes al alcance de tu teléfono
0: interesante, pues ahí está compartiendo el equipo a todos para que lo descarguen y vayan preparando las preguntas porque ahora vamos a hablar un poco de la longevidad, hay bastantes mitos por ahí circulando de que las hembras de hambre eh, duran tres partos, cuatro partos
1: ¿cómo es eso? eh no, yo creo que ese es el último, yo creo que de, que de la parte donde se tiene que platicar es, ciertamente, es, ese es un, un mito muy... Es que me gustaría decir como no es válido. Sí, ciertamente en Dinamarca eh, son hembras a las cuales su longevidad no es lo mismo, pero ellos está basado mucho por el tipo de producción que es. ¿sí? Ellos son es una genética en la cual es si vas y le mides el tiempo de, de partos o la cantidad de partos, al venir de Dinamarca, que son una multiplicadora para, con un avance genético, tienen una cantidad de porcentaje de reposición que tienen que cumplir. Pero al momento que lo trasladamos a, a la parte comercial, es una hembra, como te digo, no es el marciano, no es el que te vas a llegar, llegamos a seis, siete partos, acorde a tus necesidades, tú eres el que vas a decidir qué tan rápido quieres ir en avance genético o qué tan lento, ¿sí? Pero es una hembra que está acostumbrada al bienestar animal, es una hembra que está acostumbrada ¿sí? a, a, a ser manejada a la misma forma que son las otras genéticas, ¿sí? Entonces, no, no, no pudiera tener... Eh, algo o mucho que aportar en esta parte de la longevidad.
2: Yo, yo quiero meterme un poquito ahí. Yo creo que el tema de la longevidad también pasa por, por un tema, y Ramón me corregirá, me corrige, perdón. Eh, creo que por el tema nutricional también pasa por ahí. Y el tema de manejo. No es lo mismo, entonces vuelvo y repito, no es lo mismo el manejo que tenemos en América Latina, donde la gente es bastante, bastante, yo creo que se, 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 se mete más a la granja. Tiene mayor disposición, hasta de pronto más vocación por el, por el tema de la porcicultura eh, comparado con, con Europa, entonces eh, nosotros somos más cuidadosos y la hembra responde a ese cuidado, entonces cuando vemos ese manejo vemos ese eh, esos, esos, esos cariño con que la gente trata a la hembra de hambre las hembras le responde a esto, ahora el tema de la adaptación al bienestar animal que estamos, en, eh, que, están, que estamos nosotros apenas en América Latina entrando al tema, eh, es una cerda que se adapta muy bien al bienestar animal, una cerda tranquila, mm -hmm. una cerda que permite manejarla muy bien. Entonces, esto se va a revertir también, con, junto, conjunto con el tema de nutrición, se va a revertir en el tema de unas bajas o unas normales mortalidades, que muchos dirán, pero ¿cuánto? 5, 6%, otras granjas tenemos, eh, hemos, en, en Brasil hay granjas de 4%, 4,5% de mortalidad, que es muy normal, es muy normal para una alta producción de granjas entre 1.500, 2.500 cerdos. Ahora, granjas pequeñas, esa mortalidad es menor como tal.
1: Sí, Nelson, yo no, no, no sé si podría estar de acuerdo contigo que sea la parte de la nutrición, porque... Yo creo que la parte de Europa, al momento de entrar a bienestar animal, eh, el simple hecho de que entran y tienen un problema de hombros, eh, simplemente lo que pasa es de que tienen que ser eliminadas esas hembras. Y al hacer eso entran como mortalidad porque no salieron. Entonces, su forma de calcular mortalidad es un poco diferente. Entonces, eh, te,
0: te escucho, Ringo. No, no, es que no, no querías sacarte el tema, sino que sí. has tocado un tema sumamente importante uh -huh. en cuanto a la, a la, a la docilidad esta, o relación humano-animal, humano pero también a otras tendencias, que, porque el bienestar animal ya está, no pasando, pero en Europa ya, ya está cubierto. Plantado. Ahora el tópico más importante es la retirada de antibióticos o ¿no? la retirada de zinc. Uh -huh. ¿Cómo anda ahí un poco el tema de la resistencia a enfermedades, el manejo sanitario, que también es muy importante en las poblaciones de, de animales? No, no sé
1: qué, qué opinan al respecto. Yo, yo creo que aquí tenemos una ventaja súper fuerte, eh, Reinaldo, porque sabes que Dinamarca tiene en este proceso ¿sí? años. Esto no es nuevo para, para Dinamarca. Dinamarca es uno de la parte más avanzado con el manejo del antibiótico y con el bienestar animal. ¿Sí? Entonces, por selección natural, estamos y llevamos mucho tiempo haciéndolo. ¿sí? Hay una genética que se transfiere de generación en generación. ¿sí? Eh, entonces, esa parte está cubierta ¿sí? eh, con, con la adaptación. Eh, yo creo que la parte del zinc, eh, yo creo que eh, no, no pudiera llegar tan allá porque... Eso, eso va a ser un tema muy importante y vamos a tener que, que yo creo que acoplar y aprender sobre esto, ¿sí? Pero en la parte de bienestar animal, yo estoy 100% tranquilo, ¿sí? Ese es, tú no sé si tengas algún comentario sobre eso, Nelson.
2: ¿no? yo creo que, que indudablemente eh, nuestra genética tiene una gran ventaja con respecto a esto por lo que dice Ramón, o sea, en Dinamarca son pioneros en esta parte del retiro de antibióticos y, y realmente, por ejemplo, las cerdas, las cerdas que están llegando a Latinoamérica, las abuelas, las abuelas y bisabuelas ya vienen con, con, con esto, tratado. o sea, no, las pruebas que nosotros realizamos no tienen ractopamina, en machos, tanto en machos como en hembras, los animales no traen ractopamina, no se utiliza ractopamina porque no existe, tema de antibióticos hace años, que no se usan, entonces eh, yo creo que venimos con una ventaja, o sea, los animales nuestros cada día se seleccionan más con este tema de resistencias a enfermedades, además de que el tema de genómica eh, lo llevamos bastante evolucionado con el tema de la metabolómica, que nos, va, que nos ha ayudado muchísimo a una selección temprana de los individuos que, tienen ese, que se identifican con una, esa mayor resistencia a las enfermedades desde, desde mayor temprana edad, eh, nosotros no nos vamos a comprometer a, a decir que nuestros animales no, se, no les va a dar PIRS, nada de esto pero si sí utilizamos la, la, la tecnología para que cada día los, los, nuestros clientes reciban unos animales seleccionados con una mayor eh, selección a tu, una, utilizamos la genómica para seleccionar aquellos genes más resistentes cada día a las, a las enfermedades y ya lo podemos tener en prueba en, 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 en países como en, como en Dinamarca como tal. Ahora, Latinoamérica va a ser un choque y nos tenemos que preparar para eso. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados y nos medimos muchísimo en toda América Latina, uh, quiero una ganancia, una ganancia, una ganancia buena tiene que ser de 2, 1, 9, 2, 1, todo eso. Ojo, señores, apenas nos retiren los antibióticos, preparémonos por la subida que ya lo, ya lo vivió Europa. Europa se subió nuevamente a un 2, 8, un 3 preparémonos en América Latina para eso y en el momento que seleccionemos la genética que vamos a utilizar en nuestra granja, tengamos en cuenta cuál de esas genéticas tiene un mejor manejo de esto y una mejor adaptación a esto, porque es obvio, ya no vamos a tener ese, ese push que nos, me, que nos da eh, los antibióticos, eh, en algunos países de América Latina la ractofamina ya también empezó a salir, entonces... Eh, eh, entonces va a ser otra, vamos a trabajar, nosotros en estos momentos trabajamos muy libre y ponemos, pero cada día estamos más insertados dentro de la economía global y cada vez el mundo sabe, y con estos problemas que tenemos ahora de guerras y todo el tema, ¿no? nosotros vamos a, hacer, vamos a hacer la despensa agroalimentaria y, y tenemos que producir no lo que nosotros queremos, sino los productos que el mundo necesita o que, que ellos nos compran. Y si nos piden que mandemos irrectopamina, pues... Tenemos que mandar sin rectopamina y si nos piden que, que bajemos el uso de antibióticos, lo tenemos que hacer. Entonces, aquellas genéticas que estén preparadas para esto son las que mejor les va, eh, va a ir y que nuestros clientes eh, reciban los mejores resultados y por ende puedan comercializar su carne en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Gambre está preparado para eso.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Nelson.
2: Bueno, estamos llegando
0: ya al final, casi final de esta entrevista. Eh, vamos a ir respondiendo a algunas consultas por ahí. Preguntan de los 135 kilos, ¿son al gancho o a o pie, Ramón?
1: Eh, esos son eh, son eh, en pie, más sin embargo te pudiera decir que, que existe un mercado como Italia, donde llevamos esos animales a 170 kilos, ¿sí? Con, obteniendo prácticamente la misma conversión ¿sí? y la misma ganancia, ¿sí? entonces... Esa parte, eh, nosotros no estamos todavía en ese mercado. Ellos tienen su mercado específico, ¿sí? Pero Bien. esos animales se comportan de la misma manera.
0: Nelson, pregunta de Juan Bustos. ¿Cuáles son para ti, en resumen, los ejes centrales que marcan la diferenciación y liderazgo de hambre en el mundo?
2: Hombre, indudablemente, los lechones destetados siguen siendo una gran ventaja de hambre con respecto a otros. Pero yo... Desde que entré a la compañía y cuando empecé a meterme cada día a aprender más de, de la genética, con alegría lo digo, los kilos de carne producidos por, por hembra eh, me tienen sorprendidos. O sea, eh, ya nosotros, eh, yo escucho que la gente se está retando y cada vez a su equipo de trabajo a llegar a los 4.000 kilos, cuando nosotros tenemos ya clientes que ya hace rato pasaron por ahí, eh, que nunca lo contaban, pero, pero cuando nosotros tenemos... Eh, 34, 35 le, cerdos vendidos al mercado, con pesos entre 130, 135 kilos, ya están por encima de los 4.000 kilos hace rato. Entonces, hace rato. creo que, y, 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 y ojo, y el tema de la eficiencia alimentaria. Entonces, para mí son los tres principales factores que da hambre, donde da hambre en estos momentos de coyuntura global y el tema económico y el tema de dificultades de materias primas y de todo de, de altos costos de producción es donde usted le puede sacar el mejor jugo a la genética, Dambred, y donde Dambred está metiéndole la mano al bolsillo a usted, pero metiéndolo y llenándoselo de plata, porque ahí es donde eh, vamos a ser más competitivos, o sea, para nosotros esta coyuntura, en vez de ser malo, está siendo muy, muy buena, porque hay un gran diferencial ahí.
0: Oigan, y, y Nelson, qué interesante el que estés poniendo en la mesa los kilos de cerdo, eh, vendidos por hembra al año muchas veces como que nos condicionaron a hablar de lechones tetados por cerdo al año eh, ¿qué crees tú un poco frente a eso? o sea, ¿crees que puede ser medible en un futuro para aquellas premiaciones el que se premie quizás los que tengan mayores kilos de, de, de cerdo vendido?
2: hombre, indudablemente es que nosotros tenemos que pasar eh, el negocio, nosotros hacemos cerdos para ganar dinero no para ganar premios y perdón que de pronto lo digas así tan, tan directo, pero realmente eh, nosotros somos felices cuando vemos que un porcicultor latinoamericano atien, eh, eh, está exportando, eh, está siendo mucho más eficiente, produce más kilos de carne con menos cerdas y gana más dinero. Al final esto es lo que nos interesa y nosotros trabajamos es para eso. Los premios son muy buenos, caen muy bien, eh, está muy lindo poner la, el... El cuadro en la oficina, el, el, el cerdito que te, que te regala está muy bien, pero yo creo que lo más importante es que la rentabilidad, la eficiencia, que nuestro negocio sea viable económicamente, porque si es viable económicamente va a perdurar y cada vez va a crecer más. Y Latinoamérica tiene que crecer, pero ese crecimiento solo se dará si, te, si, tenemos, eh, si ganamos dinero. Si no ganamos dinero, no, otros harán los cerdos por nosotros, como tal. Y para eso tenemos que ser muy eficientes y producir más kilos de carne, en menos espacio, con todo lo que ya hemos hablado durante todo, toda la, la, la charla. Vamos a
0: responder a todas las preguntas, así que queda un minuto para que cortemos ya, porque si no nos vamos a alargar mucho, así que aquellos que tengan alguna pregunta, ir haciéndola. Eh, Juan Busto acá dice que la hambre ha demostrado muy buenos resultados en México, sobre todo recién entró el país, en Yucatán, y ahora desde Sonora se promueve bastante. Por acá tenemos a Joana eh, que nos dice, buenas tardes, ¿cómo se comporta la hambre frente al estés calórico? ¿Existe algún mejoramiento para nuestra zona tropical eh, comparado con los ambientes
1: controlados de Europa? Ramón. Sí, claro que sí, yo creo que eh, pudiéramos decir, si, si lo comparamos incluso con Brasil, donde tenemos cerca de 20 años ¿sí? eh, con producción y tenemos... Eh, yo creo que Nelson pudo tener la oportunidad de visitar esta granja, que yo también eh, lo, lo acabo de hacer hace una semana, que tenemos comportamientos incluso de tener, destetando 16 lechones bajo la hembra. Si sí, todo mundo vamos con la parte de que es muy costoso la, la hembra de hambre, porque tenemos que dar suplemento. La, la leche más barata o el alimento más barato para el lechón es la propia hembra. Y en un estrés calórico con granja abierta, con, eh, con la humedad súper elevada, esta hembra por, con una buena nutrición y un buen manejo está destetando 16 lechones bajo ella, sin suplementos. Entonces, prácticamente eh, es un manejo, es una adaptación, eh, es traer esos animales a la edad correspondiente y el animal, como cualquier otra genética, se va a comportar bien interesante.
2: O sea, ya eh, Ramón lo dijo todo, yo creo, es, es, es muy bueno ver, eh, a veces yo le digo a los clientes, a veces eh, eh, los números pueden con todo, pero cuando, lo, cuando ven, eh, no, no sé, en la zona de Minas Gerais, produce, eh, que es un clima, digamos, tropical, produciendo la cerda, el, el mejor productor de Brasil está ahí en esa zona, por ejemplo, no tiene nada que envidiarle a cualquier granja de otra parte, o sea, no tiene, no tiene la super granja como todo el mundo se imagina, tiene sí, los, claro. los, 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 los cambios climáticos que tenemos en cualquier parte de América Latina. Eh, fríos en la noche, luego se sube la temperatura a mediodía, luego llueve, luego travesol, luego calor intenso, eh, épocas de sequía y la hembra produciendo eh, 40 lechones, destetando 40 lechones, pues eso da, da, da mucha alegría y da confianza para trabajar la confianza para, para saber que a nuestros clientes les va a ir muy bien con este, con este producto ¿Cuánto es el rendimiento de carcasa aproximadamente, en
0: Ramón,
1: que podemos encontrar en estos animales? Ah, yo creo que trae ese, ese la, la trae Nelson, yo creo que más
2: Los rendimientos de, los rendimientos de, de las carcasas eh, dependen dependen todo el tiempo de, de sacrificio manejo de muchas cosas pero no está, están iguales que cualquier otra igual que cualquier otra genética entonces si sacrificamos animales de 130 kilos tenemos carcasas de 105 110 kilos normalmente pero como te digo depende mucho de las plantas de sacrificio de entonces ese ese ítem eh, yo lo llamo siempre esa pregunta la llamo una pregunta trampa pero que depende mucho del manejo que le hagamos al animal. Sí les puedo decir tranquilamente que el Duroc tiene menos problema de pese de, de, de que cualquier otra genética que manejamos en Latinoamérica. Entonces, por ende, por ende, tienes una mejor calidad de carne y tienes carcasas que van a, ser, que se van a, que van a tener mejor, mejor peso y comportamiento para la industria que cualquier otra genética que manejamos en, en la región. Uh -huh. Interesante.
0: Bueno Nelson, te están pidiendo por ahí tu contacto, así que le voy a pedir aquí a nuestro equipo que me está soportando a altas horas de, de, de la noche aquí en Chile, que ponga tu correo luego en el, en el banner eh, para que pueda ahí anotarlo el señor Juan, eh, no sé si lo conoces, Juan Rojas Olivera, okay, que, que menciona que ¿Hay restricciones en cuanto al uso de la rectobamina para los mercados internacionales porque se permite en Colombia? Eh, es una pregunta, yo, bueno, ¿en Colombia por qué se permite la rectobamina? No, no sé si podemos hablar de este tema, no, no es una
2: sesión de... Pues no, que... eso, pues algo, eso es algo del mercado colombiano, o sea, sí. el mercado colombiano está dado, al, al, se fija mucho en el tema de la eficiencia, eficiencia alimentaria, conversión, el productor todavía eh, se fija mucho en esta parte y no hay una exigencia realmente para, para una, una prohibición, entonces simplemente todavía le sacan una ventaja a la rectopamina, que realmente pues, lo veo muy bien. Nuestro producto tiene la gran facilidad, tiene la gran cualidad de que puede comportarse muy bien, sin sí, rectopamina, pero con rectopamina también trabaja muy bien. Tenemos experiencias en, en Brasil donde les dan 20 partes por millón a los, a los hijos del duro, o hasta 30 partes por millón que nunca lo había visto en mi vida y se ven eh, resultados espectaculares entonces eso, más de, eso no depende de hambre depende del mercado como tal el tema del sí. uso de la ractopamina
1: es, yo creo que depende mucho que las restricciones a los países donde estás exportando y Colombia no es un país eh, de, de exportación ¿sí? eh, si nos vamos a, a la parte de, de, de Asia eh, ellos automáticamente hacen la restricción de no ractopamina entonces, países como Canadá, Estados Unidos, que están exportando continuamente, por ende, dejan de, 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 de utilizarlo, igual que Europa, Europa ni se diga. Entonces, son necesidades y adaptaciones del mercado. Interesante. Eh, por otra parte, quisiera
0: comentar que por acá en Perú están pidiendo, si hay acceso ¿no? a esta genética en Perú,
2: Todavía no, pero esperamos que, que pronto podamos llegar. Eh, la verdad que, sí. que quiero bastante al Perú y tengo bastante experiencia comercializando genética en el Perú. Y, y es uno de mis sueños muy pronto estar ahí con todo, con todo el equipo de Dambred y podernos establecer en condiciones y poderles entregar eh, muy buena genética a todos los amigos y productores genéticos, productores de cerdo, que tenemos bastantes amigos en el Perú.
0: Bien, interesante. Bueno, eh, es parte de este aterrizaje, ¿no? Me imagino la estrategia. Eh, y en Colombia, sé que están, en México, eh, no sé en qué más. Brasil, Argentina, la
2: Argentina, y estamos estableciendo ahí un como un hall en Brasil para poder exportar también desde Brasil, en un futuro también exportar desde Norteamérica. Vamos, ba vamos bastante adelantados con ese proyecto desde Norteamérica y realmente y, y, y continúa nuestra casa matriz pues realmente de Dinamarca en donde lo que, lo que esperamos es tener diferentes eh, centros de multiplicación y de, de multiplicación y, y granjas núcleo de donde podamos abastecer eh, a toda la América Latina al mejor costo posible de la genética ¿vale? y y con la mejor calidad que es lo que requieren nuestros por latinoamericanos.
0: Mira, me están saludando ahí desde Venezuela. Eh, Juan Rojas dice, ¿se sabe algo de efectos colaterales en las personas de la rectopamina? Bueno, no es un, no es un tema. No de, depende de, de
2: nosotros. No, no, no. No, no
0: es, sí, básicamente, no hay evidencia científica que demuestre eso, así que obviamente no. Por eso que no se ha producido. No, y no, y pues eso. nosotros
2: vendemos genética no nutrición, entonces realmente no, no sabemos realmente la... Como lo, como lo dije anteriormente, nuestra genética funciona con o sin rectopamina y todo bien, o sea, nos va muy bien con las... El que, al cliente que utilice sin rectopamina nos va bien eh, porque la genética está hecha y probada sin la rectopamina, pero el cliente que la utiliza también nos da resultados espectaculares, entonces para nosotros nos da igual realmente. Sí.
0: Pues, amigos, agradezco vuestro tiempo. Ya es hora de ir a, a cenar. Dejo a, dejamos ahí en pantalla el, el WhatsApp y el correo de Nelson. Eh, no lo hagan trabajar hasta tan tarde, por favor. Si es que pueden, quieren conversar con él, aclarar más
2: dudas, consejo.
0: Eh, tengo siete horas hasta llegar a Sao
2: Paulo, ahora en la noche, entonces puedo responder. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Perfecto. Pues
0: háganlo trabajar. Háganle todas las pedidas que. <risa> Este les agradezco Ramón tu tiempo no, también no. tu experiencia Gracias. Tu en el manejo eh, también a todas las personas que están presentes eh, una vez más damos ya por finalizado una entrevista con nuestros clientes, agradecer a Dambre por vuestro patrocinio en la comunidad de poder permitir el poder generar estas conversaciones que nos, nos, nos hacen un poco esta transmisión tecnológica, genética, eh, llegar a nuestras granjas permitir también que el mercado tenga el mayor conjunto de soluciones disponibles, ¿cierto? Eh, al alcance y que obviamente no sea solo eh, un, un lugar donde no sepan encontrar eh, la genética disponible para, para sus granjas. Así que, Gracias. No sé si quieres dar unas palabras finales, Ramón, Nelson,
1: para despedir a las personas. No, no, no. Yo, Bueno, eh, prácticamente despedirme, agradecerte. Eh, yo creo que lo más importante es eh, entender que Dambret está entrando y, y vamos en un crecimiento eh, bastante fuerte. Así que esperemos estar en contacto mucho más, más seguido. Nelson.
2: Y, y mi mensaje, pues, eh, gracias a la comunidad de 333, eh, el mensaje que le damos a los porcicultores latinoamericanos es que vinimos acá a servirles, a ayudarles a, en estos momentos duros y, y ponerles el hombro a que entre todos saquemos a Latinoamérica en el tema de la porcicultura adelante. Pueden contar con, con, con nosotros, con Ramón, conmigo, con todo el equipo técnico de Dambre que nos estamos, eh, estamos empezando en la región, pero creo que día, cada día nos vamos a expandir más. Tiene, eh, venimos a trabajar, yo creo que el mensaje es eso, el mensaje es, venimos a trabajar, a poner el hombro, a estar ahí acompañándolos en todo momento, eh, a que sientan confianza de acercarse al, al, al equipo técnico y, y comercial de Dambret, eh, que nos sientan cercanos, eh, le, estamos para servirles realmente, y, y qué más alegría claro. que podamos ver cada día crecer eh, la porcicultura latinoamericana y que, y que, y que, que tengamos el, el tema de la... y que, y que, y que cada día, nos, que cada día la, la porcicultura latinoamericana tenga el, 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 la, la posición que se merece como tal, como esos grandes proveedores de carne de cerdo del, del planeta. Y, se, y sabemos que hambre va a estar ahí para apoyarlos a todos en lo que necesiten.
0: Gracias Nelson, gracias. Muchas gracias. Vamos a dejarlos con un video para que conozcan las personas un poco más a Danbred Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.
3: En Danbred, we strive to support the business of all of our partners. We do this through highly productive genetics, top-level technical expertise and systemized learning solutions. To support this mission, we are developing the Danbred Academy, and all, it's a knowledge and learning hub for all Danbred stakeholders and peak production professionals worldwide. Today we are visiting Kipsdale in the northern part of Denmark. Kipsdale is an elite Denver nucleus breeding herd and in the Danbred Academy we have teamed up with Kipsdale to create a unique on-farm training solution that is tailored to the needs of any Danbred partner. We've now come inside and I've been joined by Bo Bo owns Keepstail and he will take us on a tour of the facilities and tell us a little bit about the possibilities we have here.
4: Yeah, and welcome to Keepstail. Keepstail is a breathing herd, a part of Denbrecht. We breathe with Yorkshire and Durak. We'll now go around the farm and hopefully you'll see all that we do and how we do it. So please join us on our tour. Here yeah, we start where it all begins, in the fairing unit. Our focus here is the daily uh, management with the piglets, but also because we are breathing hurt, there's a lot of work with registration. Now we are went on to the wiener unit, the place where we make sure that every piglet has the best start of life. Now we went on to the grower unit. Here we focus on a high feed intake and a good gut health. That gives every pig the condition it needs to show us its genetic potentials. Now we went on to our production site. Here, we'd like to learn you all about optimizing your production. Here, in the G-Station unit, the routines are revolved around low-stress handling and observation of the females, so they have optimal conditions to develop their piglets. Here we are in the mating section, where we have focused on good routines for a high farrowing rate. We are firm believers that a successful on-farm production results begins here with a properly trained staff that are able to identify animals in heat and safely inseminate them. This was a tour around the breeding and production facilities, all a part of the Danbelt Academy. The Danbet Academy also offers you accommodation. Please follow me.
3: Thank you for joining this tour of the Danbritt Academy training facilities. To learn more about Danbritt and our solutions, please visit us online or reach out through any of these channels.